0: Im globalen Dorf. Hallo, hier ist Franz Narada wieder mal mit Sendung 49 aus der Reihe Willkommen im globalen Dorf. Zuerst auf Radio Agora und dann auf vielen anderen freien Radios, hoffe ich. Ich bin gerade in Bad Radgersburg, doch setze ich die Reihe der Erinnerungen, die ich das letzte Mal begonnen habe, als ich in meinem Wiener Archivkeller getaucht bin. Die setze ich heute fort. Und äh, ja, Es sind unglaublich viele Schätze aufgetaucht, aber es ist mir schon das letzte Mal nicht gelungen, einfach nur eine Chronologie zu liefern. Mit Meilensteinen. Zu komplex und zu verwoben sind die Stränge. Manchmal gehen es über Jahre und Jahrzehnte ein bisschen nach hinten und wieder nach vorne. Und vielleicht wäre das Entlanghandeln einer solchen Timeline einfach zu abstrakt. Schon das letzte Mal bin ich beim grandiosen Tonic William und seinen Gestaltungsvisionen einer globalen Dörflichkeit hängen geblieben. Immer mehr spüre ich, dass das Wichtigste an der ganzen Sache und vielleicht auch in meinem ganzen Leben, die vielleicht 50 bis 100 außergewöhnlichen Persönlichkeiten sind, denen ich begegnen durfte. Ja, es ist einfach so eine Vision wie die der globalen Dörfer, eine so komplexe Angelegenheit, dass man in bestimmten Bereichen wirklich Spezialisten braucht, so quasi. Mein ganzes Leben habe ich nach solchen Menschen gesucht, die konsequent ein Thema, eine Vision, eine Zukunftsschau entwickelten, keine Abstriche in Sachen Qualität und Differenzierung machen wollten und Gleichzeitig eben reinpassten oder das mit vorausgeahnt haben, wovon wir hier reden. Gegenüber diesen tiefen Denkern fühlte und fühle ich mich oft einerseits wie ein Universaldilettant. Die wissen sehr, sehr viel. Andererseits empfand und empfinde ich als meine Aufgabe, ihre Werke in die umfassende Transformation zur Welt der globalen Dörfer zu integrieren, ihnen zur wechselseitigen Ergänzung zu verhelfen, die sie meinem Gefühl nach brauchen. Und ich habe mich entschlossen, die heutige Sendung wieder mal ebenfalls an einer Persönlichkeit aufzuhängen, die in meinem Leben eine große Rolle spielte und einerseits mir enorm viel Gelegenheit zum Lernen gegeben hat und auch für kurze Zeit den Zugang zu wirklich bedeutsamen Entwicklungen und Netzwerken eröffnete und andererseits eben genau das ist, ein Eckstein, ein Eckstein dieser Vision. Also, heute geht es um Kim Henry Feldmann, kanadischer Medienvisionär und Freund. Uns aufmerksame Zuhörer werden sich vielleicht erinnern, dass ich schon einmal ihn erwähnt habe, am Ende der Sendung 16, der ersten beiden über das digitale Gottesgeschenk. Und äh, habe damals erwähnt, äh, dass er leider 2019, als ein frühes europäisches Covid-Opfer am 1. April 2019 verstorben ist, dass er ein System zur Aufbereitung digitaler Informationen entworfen hat, System of Universal Media Searching, System for Universal. Multimedia Access. Und äh, ich möchte die heutige Sendung dazu benutzen, ein wenig die Geschichte unseres Zusammenfindens und unserer sich daraus entwickelten äh, gemeinsamen Projekte zu beleuchten. Ja, beim, beim Wühlen in meinen Archiven kann ich es fast nicht glauben, was wir damals auf die Füße gestellt haben, oder sollte ich sagen, was sich an Zufällen ergab, die zu völlig neuen Entwicklungen führten. Aber ich, ich werde zumindest mal einleitend versuchen zu schildern, wie alles anfing. Und äh, auch den Hintergrund. Äh, als ich von 1987 bis 1991 als externer Konsulent und Userbetreuer die Verbreitung der revolutionären Software HyperCard für Apple Computer in Österreich unterstützte, da ließ mich die unglaubliche Fülle an Anwendungen gerade dieser Software, die ganz klar eine Vorgängerin des World Wide Webs war, aber vielleicht viel mehr noch konnte, die ließ mich von einer Zukunft träumen, in der das Wissen der Menschheit nicht mehr primär in Büchern, sondern im Netz zu finden sein würde und in der auch das Lernen mit den neuen Medien unsere Chancen, Probleme zu lösen, Wissen zu erlangen, enorm steigern würde. Ja, ich habe damals die wohl größte Hypercard-Sammlung solcher äh, Anwendungen dieses neuen Mediums besessen und bin mir jetzt sicher, dass in meinem anderen Lager hier in Radgersburg in 40 Bananenkartons ein wahres Museum der Medienrevolution auf Aufarbeitung wartet. Das Wunderbare an diesem Hypercard, das war, dass es genau das Gegenteil von dem war, was Apple heute repräsentiert. Denn es ging nicht um Perfektion und nicht um die glatte und, und äh, beeindruckende Oberfläche so war ein für jeder Mann und jede Frau intuitiv verständlicher Software-Baukasten, verbunden mit einer ganz einfachen Programmiersprache, in der sich so gut wie alles bauen ließ, wozu Computer fähig sind. Binnen eines Jahres von 1987 bis 1988 entstanden in der damals noch kleinen Apple-Welt weit über eine Million mehr oder weniger komplexe Programme, Hilfsmittel für alle Lebenssituationen, Spiele, Adventures und was weiß ich nicht alles, geboren aus der praktischen Intelligenz von Anwendern, die mit Hilfe dieses Software-Baukastens Programmierer sein konnten, ohne es wirklich sein zu müssen. Auch wenn wir uns heute die Welt ohne die neuen Medien nicht vorstellen können, so war es doch meines Erachtens eine Fülle von Pionierdaten und Entdeckungen durchaus auch in dieser Breite der normalen Computerverwender, die den Weg zur digitalen Informationsrevolution geebnet hat. Damals hat man übrigens die eigenen Werke spontan geteilt und aufgrund der interpretierten Programmiersprache, also für Menschen lesbar und nicht versteckt, auch enorm viel voneinander gelernt. So lange bis eben der sogenannte Homo economicus auf den Plan getreten ist, also Menschen, die geistiges Eigentum reklamierten an den lächerlichsten Banalitäten. Also dann war es natürlich sofort vorbei mit dem kurzen Sommer der Softwareanarchie und auch mit dem Spaß den wir in den User Groups hatten, wenn wir einander beim Lösen von Problemen halfen. Immerhin haben viele auch mitgekriegt, dass sich mit dem Computer auch trefflich Geschichten erzählen ließen und gerade die grafischen Fähigkeiten von HyperCard, gepaart mit einer daran angelegten, objektorientierten Umgebung, führten viele, führten viele zum Erlernen der neuen Autorenschaft. Die interaktive und vor allem auch aktive, proaktive Multimediale Information generierte, neue Wege des Erzählens. Ja, das hat mich natürlich auch fasziniert. Ich habe viele Bücher gelesen gehabt, aber obwohl sich das Buch seit Jahrtausenden oder vielleicht nach dem Buchdruck seit Jahrhunderten als effizientes Mittel und Muster erwiesen hat, eine Fülle von zusammenhängenden Gedanken dauerhaft und nachhaltig kommunizieren zu können, so hat es doch Schwerwiegende Limitationen. Es ist statisch und präsentiert Wissen auf lineare Weise. Und die neuen Medien, die digitalen und elektronischen Texte, die haben derartig viele Vorteile. Einer davon ist leichter durchsuchbar, Volltextsuche. Der zweite Vorteil, die Ablösung der linearen Struktur durch ein Netzwerk von Gedanken und Ideen, die wie eine Landkarte komplexe Gegenstände in ihrer Vielfalt abbilden und eine ganz andere Bewegung durch diese Vielfalt ermöglichen konnten. Also ich habe damals auch geträumt von einem Wissensarchiv der verschiedenen komplementärmedizinischen Schulen, wo man Querverweise von eine Therapie, die vielleicht ayurvedisch ist, zu einer anderen, die vielleicht traditionell in Europa äh, gewirkt hat und, und, und so weiter, wo man einfach Parallelen entdeckt in, in der Welt. Nicht? Also äh, dieses Hypercard war dafür ideal. Hypertext und Hyperlinks sind nun natürlich heute über, über das World Wide Web zur Selbstverständlichkeit geworden, aber dass man selbst sozusagen seine Welt organisiert und, und, und einen, einen, einen inneren Kosmos aufbaut, das hat diese Software so mit ganz einfachen Mitteln ermöglicht, also diese Metapher der Karte, die zu stapeln, zusammengefasst, die Grundstruktur eines spielerischen, flexiblen Präsentierens von Inhalten ermöglicht. Und natürlich war der dritte Vorteil eben, dass es nicht nur visuelle Illustrationen gab, sondern dass diese Illustrationen oft selbst äh, anklickbar waren und, und miteinander verbunden werden konnten, eine ganze Geschichte erzählen konnten, das Medium etwa eben zum Multimedium geworden ist. Und das Buch wurde dann eins mit dem Film, der Musik und den Landkarten des Wissens. Ja, und natürlich äh, geht das noch viel weiter, was da alles möglich ist. Die Elemente können wiederum verlinkt sein mit Inputs außerhalb des eigenen Werks, äh, mit aktuellen Daten und Statistiken und was da kuckuck was alles. Es war damals schon zu erkennen, dass die Möglichkeiten gerade für Bildung ungeheuer groß sein würden. Apple hat ein Video herausgebracht, das hieß den Knowledge Navigator. Und diesen, dieses Video hat mich schwerst beeindruckt. Und dass wir damals die ersten CD-ROMs mit kulturellen Inhalten, etwa die Beethoven-CD von Voyager oder Exotic Japan, zu sehen bekommen, verstanden wir sofort, das wird das Lernen revolutionieren. Natürlich, das dachten wir und erwarteten wir damals, würde es auch viel mehr Anstrengung in Richtung Kohärenz und wechselseitige Interpretation der Medien erfordern. Multimedia-Autoren würden Dinge beleuchten, die mit einem einzigen Medium nicht ausreichend ausgedrückt werden können. Und da machte ich dann selbst meine ersten Gehversuche mit multimedialem Erzählen. Ich hatte eine Gruppe von Künstlern, Medienfachleuten und Programmierern zusammengebracht mit dem schönen Namen Libraries of the Mind. Und äh, das war... Weil ich mich da an ein Buch erinnert hatte, das ich in meiner Jugend sehr gerne gehabt habe, den Lexikonroman einer sentimentalen Reise zum Exporteurtreffen in Truden von Andreas Okopenko. Keine Sorge, ich komme zum Kim Feldmann, aber es ist relevant. Ne? Der Okopenko hatte das Anliegen, nicht so sehr einen Roman zu schreiben, als vielmehr an einer ruhig dahinfließende und unspektakulären Hauptgeschichte, die im Grunde nichts anderes war als eine mehrstündige Fahrt auf der Donau stromaufwärts jede Menge Reflexionen, Assoziationen und Abschweifungen, Wahrnehmungen, Empfindungen und Erinnerungen zu ermöglichen, aber die Leser selbst über deren Relevanz, ihre Verweildauer und so weiter entscheiden zu lassen. Unserer Auffassung nach hat Okopenko damit schon sehr früh das Problembewusstsein gehabt, dass es heute einfach nicht mehr möglich ist, einen vielschichtigen Inhalt in diesem Fall das stark emotionale Erleben äh, der Vernetztheit und der Möglichkeitenstruktur der Welt mit den traditionellen Mitteln des Buches auszudrücken. Er schreibt in einer Einleitung, in vorgeschriebener Reihenfolge, vorgeschriebene Blicke zu werfen, ist klassische Lektüre. Ich will sie, versuchen wir es einmal, aus der Lektüre in die Welt befreien. Natürlich ist es die Welt eines Romans, aber es ist ein World-Building notwendig und es, ist, es machte mir unglaublich viel Spaß, wie anderen Leuten eben ein Adventure zu spielen, mit diesem Buch meine Fantasie ein bisschen zu schulen. Also es gibt 789 Benko sagt selbst, es ist ein bescheidener Versuch, alphabetisch angeordnete Artikel, die mit Hinweis, Pfeil und Stichwort wie in einem Lexikon ermöglichen, sich in Seitensträngen mit allerlei Impressionen, Parodien, Reflexionen, seine eigenen Geschichten zu basteln. Man wird sogar aufgefordert, äh, selbst beizutragen zum Buch, was natürlich ein Witz ist. Das war nur eine Fantasie, aber eine Fantasie, die sehr produktiv war. Die meisten Einträge in diesem Buch sind eine bunte Sammlung von Anekdoten, Notizen, Zeitungsausschnitten, Zitaten, Gedankenreisen durch Raum und Zeit und viel mehr. Hier finden sich auch Aufforderungen zum Spielen, zum Einkleben von Bildern und anderen, zum Eintragen eigener Erlebnisse, Erfahrungen, Ideen und Gedanken. Das ist meist ironisch formuliert, wie gesagt, aber... Es, es, es fordert heraus, es hat sogar den ORF herausgefordert, ein Hörspiel draus zu machen mit dem legendären Ernst Meister. Und da ist man natürlich grandios gescheitert. Die Leser sollten durch, die, die Hörer sollten die Abzweigungen bestimmen und ein, 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 einen Anruf machen. Aber genau deswegen ist dieses Hörspiel in Chaos und Willkür dann gescheitert. Ja, wir, wir haben in unserer elektronischen Version, die nennt sich dann ELEX, elektronischer lexikonoman die Aufgabe des Mediums sehr ernst genommen. Einerseits die Navigationsmechanismen durch die von Okopenko beschworene Welt so zu gestalten, dass die eigene Lektüre mitprotokolliert wurde, eine Landkarte zu orientieren und vieles mehr. Und andererseits haben wir natürlich die vielen Andeutungen von Okopenko, sich aus der rein textlichen Schilderung in eine Welt der Fluida, wie es Okopenko nannte, zu befreien also die blitzartige Verkettung von Assoziationen aus verschiedenen Sinnlichkeiten und Sinneswelten, die haben die ernst genommen und haben Fotografie, Grafik und Musik eingebaut, Musik eingebaut, <lacht> um die Fluida multimedial mit Leben zu erfüllen. Ich erzähle das alles, weil es den Hintergrund so verständlich macht. Also den Kim Feldmann habe ich unmittelbar danach getroffen, also nachdem wir dieses auf CD-ROM dann herausgebracht haben, dieses Werk und es war am European Training Technology Event ATE im Austria Center 91 und er war offizieller des Vertreter des Canadian National Host und das war damals der Name der Institutionen zur Förderung der Breitbandtechnologie. Und ich bin an seinem Stand hängen geblieben, äh, hat aber zunächst einmal ein bisschen äh, wenig damit anfangen können. Er also, hat ja, eine Datenbankmaske mit sechs Eingabefeldern gezeigt. Who, also wer, wo Namen, Autoren und so weiter waren. What, also um was geht's? Gegenstände, Bücher. Where, Countries, uh, Länder, Cities, Städte und so weiter. When, Arten, Abfolge von Ereignissen. Au, wow. Methoden, Techniken, why, Theorie und Philosophie. Also die, die äh, sechs Grundfragen, die man, die man stellen muss, wenn man die Welt erforscht. Aber das System war weit davon entfernt, mehr als eine, einige wenige Demonstrationseinträge zu zeigen, etwa zu Leonardo da Vinci und seiner Theorie der Perspektive. Und die war natürlich Kims Spezialgebiet und wie es mir schien, sein Steckenpferd. Das Ganze kam mir am Anfang vor wie eine etwas komplexere Datenbank von verschiedenen historischen Fakten und Artefakten. Und ich sah anfangs wenige Anhaltspunkte, dass es hier zu neuen kreativen Möglichkeiten des Ausdrucks kommen könnte, wie wir sie gerade mit dem Okopenko-Projekt vorgelegt hatten. Zum Beispiel mit der wunderbaren fantastischen, algorithmisch sich selbst generierenden Musik der Lexikonsonate, die Karl-Heinz Essel beisteuerte. Das war einfach auch ein, ein, eine richtig schöne Demonstration, wie unendlich stark diese digitalen Technologien sind im, im, im Generieren von Welt. Naja, erst viel später habe ich begriffen, dass ich bei Kim mit seinen demonstrativen historischen Spaziergängen um eine Antizipation eines sehr anspruchsvollen Projektes der kollektiven Aufarbeitung des gesamten kulturellen Erbes der Menschheit handelte. Und dass er mit diesem Erbe und dass er in diesem Erbe mehr Reichtum zu sehen und wahrzunehmen vermochte als der durchschnittliche Zeitgenosse. Darin war er seinem Lehrer und Kollegen Marshall McLuhan geistesverwandt. McLuhan's Theorie der Entwicklung der Medien, man kann es auch die historische Dialektik der Medien nennen, die kreist um eine Tetrade. Und das unterscheidet sich scharf von der Hegel'schen Triade. Und man könnte sagen, McLuhan und mit ihm fällt man betonen, dass das Material jeder möglichen Zukunft zum großen Teil aus der Vergangenheit kommt, die in einen neuen Rahmen wieder adaptiert wird. Also die Qualität eines jeden Mediums zeigt sich daran, wie es ältere Medien zu integrieren imstande ist. Was natürlich eine Idee von Fortschritt und wachsender Differenzierung mit einschließt. Aber interessant sind die zwei Mittelglieder dieser Dialektik. Bei Hegel heißt es These und Antithese. also aber, aber bei, 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 äh, bei McLuhan ist es äh, These und dann die zwei entgegengesetzten Bewegungen wieder auffinden und verdrängen. Oder wie es im Englischen heißt, Retrieval und Obsolescence. Also das heißt, was immer auf der Welt passiert, es passiert auch immer ein beständiges Recycling von Geschichte. Und das, äh, das zeichnet diesen Kim Feldmann aus, er hat McLuhans Werk an der Universität von Toronto eine Zeit lang fortgesetzt und mit eigenen Ansätzen in den Bereichen Medienkunst, kulturelles Erbe und digitale Kultur verbinden wollen und hat dabei die Geschichte, die Kenntnis der Geschichte, den Respekt vor ihr über so ziemlich alles gestellt. Irgendwo am Beginn seiner Bücher schreibt er, dass ich mit seinen Studenten im McLuhan-Programm erarbeitet habe, wie die Gegenwart die Vergangenheit transformieren kann, um der Zukunft zu helfen. Also man könnte sagen, mit den neuen Mitteln, mit den neuen Medien, die Vergangenheit zu entbergen, um für eine bessere Zukunft zu sorgen. Ja, ich habe einige Menschen in meinem Leben gehabt, oder sollte ich sagen, bewusst in mein Leben geholt, die ein Gegengewicht zu meiner, aus der Science-Fiction-Lektüre der Jugend, stammenden utopistischen Zukunftsbesessenheit und, zu, äh, und da, 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 natürlich der daraus folgenden Ignoranz gegen die Gegenwart. Die haben da ein Gegengewicht gebildet und äh, etwa den Lieben Freund, Geograf Arthur Spiegler, der, der die Kulturlandschaft Österreichs äh, geschrieben hat, der eine enzyklopädische Kenntnis aller Landschaftstypen, Hof- und Dorfformen, aber auch aller historischen Kleinstädte in Österreich in unsere jahrelange Zusammenarbeit mitbrachte. Und der Kim, der war eben auch so ein Schatzhaus der Vergangenheit, nur in einem globalen Ausmaß und mit einem enormen Gefühl für kulturelle Dynamik. Einmal ist er mit mir durchs Kunsthistorische Museum spaziert und, und, und hat mir einen Überblick gegeben, warum sich eine Stilrichtung aus der anderen entwickelte, durch welchen Einflüsse und so weiter. Und mir ist dann immer klar, klar geworden, dass ich es hier mit einem Polihistor, einem Meister der Kulturen, ich glaube, dass ich nicht allzu sehr übertreibe, mit vielleicht einem der letzten Universalgelehrten auf dieser Welt zu tun hatte. Und äh, das ist jetzt wirklich nicht so leichtfertig dahingesagt. Er hat dann in seiner Spätphase einen etwas zu groß angelegten Entwurf, die Alphabets of Life, also wo er wirklich dann die, die, die Sprache und Symbolik aller Kulturen aufeinander beziehen wollte, geschrieben. Da konnte ich dann nicht mehr so mit. Aber diese Idee, dass wir mit Hilfe der neuen Medien Unsere, unsere Welt neu interpretieren, dieses System zur universellen Mediensuche, das nichts weniger als den Anspruch stellt, das gesamte Bildungssystem samt den gesellschaftlichen Gedächtnisinstitutionen auf völlig neue Grundlagen zu stellen. Das, das hat mich total fasziniert und ich habe natürlich sofort an die globalen Dörfer gedacht. Ja, kommt noch. Ich möchte jetzt ganz schnell zusammenfassen, wie sich unsere Arbeit gemeinsam entwickelt hat. Ich muss viele Details selbst noch rekonstruieren. Es ist sicher, dass Kim dann nicht zuletzt aufgrund der nicht optimalen Kooperation mit dem damaligen und langjährigen Leiter des McLuhan-Programms für Kultur und Technologie, Dirk de Kerköwe, eine Einladung der Universität Maastricht für die Errichtung eines europäischen McLuhan-Instituts annahm. Zur selben Zeit hatte die Europäische Union einen MOU-Prozess, also MOU heißt Memorandum of Understanding, zum Thema des digitalen Kulturerbes gestartet und natürlich gab es von Österreich eine rege Beteiligung daran. Es wurden große Zukunftspläne gewälzt und sicher gab es immer wieder auch Meetings, anderswo aber auch in Wien. Zur selben Zeit, also um die Jahreswende 96, 97, hatte ich damit zu kämpfen, dass es zunehmende Differenzen bei meinem Projekt im Wiener Rathaus, Global Village, mit meinen bisherigen engen Partnern gab. Und die haben sich miteinander abgesprochen und gesagt, so lassen wir nicht mehr weitermachen. Man hat nicht mehr, man war nicht mehr mit meiner extensiven Vernetzungs- Tätigkeit mit dem von mir so geschätzten visionären Geistern einverstanden, von denen ich schon 93 und 95 die Hälfte aus den USA einfliegen ließ und auch für 97 das so geplant hatte. Man versuchte, die Finanzen des Symposiums zu beschneiden und da habe ich mich umso mehr angestrengt, das dritte Symposium auf die Reihe zu kriegen und äh, unabhängig zu werden. Und äh, dann von Seiten einer bedeutenden Firma kam der Vorschlag, sich auch mal mit Museumsinformatik und dem kulturellen Erbe zu beschäftigen. Das war damals so nicht wirklich in unserem Fokus. Aber die haben genau dafür einen beachtlichen Sponsorbeitrag angeboten, der den Druck von mir nahm, äh, nicht die Leute holen zu können, die ich, die ich wollte. Und äh, dann habe ich natürlich wegen des Gegenstands den Kontakt zum KIM extrem intensiviert. Ich hatte in, in den Jahren zuvor etwas aus dem Auge verloren und... und äh, aber dann positiv reagiert und hat gesagt, er hält nicht nur einen Vortrag über seine Sicht der Dinge auf Kultur und Technologie, sondern beschafft mir auch den Sanctus von Marshall McLuhan's Witwe Corinne für meine Veranstaltung Global Village und, oder Global Village Symposium und möglicherweise sogar einen Auftritt der altehrwürdigen Dame zur Eröffnung. Als ist an einer Kleinigkeit gescheitert. Wir bekamen schlicht kein Erste-Klasse-Ticket für die Begleitung. Aber immerhin gab es eine sehr, sehr freundliche Korrespondenz mit Corinne McLuhan, aus der hervorging, dass ich nach ihrer Meinung exakt die Konsequenzen der Gedanken ihres verstorbenen Mannes erfasst hätte. Das hat mich fast umgeworfen. Ich zitiere sehr oft, dass diesen Gedanken, dass die Konsequenzen der weltumspannenden um Informationsglobalisierung in letzter Konsequenz eine noch nie dagewesene Renaissance des Lokalen bewirken würde. Also die, die vierte Bedeutung des, des Begriffs Global Village. Nun das andere, dass, dass der Kim einen Vortrag hält, ja, das, da habe ich heute halt gesagt, okay, ja, machen wir. Aber ich habe es nicht geahnt, dass dieser Vortrag im Panel am 14. Februar 1997 zur wahren Sensation des Symposiums werden würde. Ich habe jetzt auch die Audioaufzeichnung gefunden. Sie ist gerade noch nicht digitalisiert. Aber es scheint, dass ich Kim mit einer ziemlich skeptischen Frage mitten in seinem Vortrag dazu gebracht habe, zur Höchstform aufzulaufen. Und dann habe ich die Hitze im Publikum geführt, gespürt. Die, die Diskussion war extrem lebhaft. Und ich habe geahnt, also, die bisherigen Schwerpunkte meiner Arbeit, unserer Arbeit, wie sie sich etwa in der europäischen Telearbeitskonferenz äh, manifestiert haben, die waren vollkommen revisionsbedürftig. Der archimedische Punkt zur Raumrevolutionierung war eben nicht die Telearbeit. Die ging, wie ich es fühlte, den meisten Leuten am allerwertesten vorbei. Aber der Zugang zu den digitalen Kulturgütern, zu Bildung und Kreativität, der bewegte das Publikum mehr als alles andere und ich habe nur gestaunt darüber. Ja, ich könnte jetzt auch äh, diese, diese Erinnerungssenderei mit, mit, mit den anderen spannenden Themen von Global Village bestreiten, aber dennoch war dieser Eindruck 97 der bleibendste und nachhaltigste. Und dann kam unmittelbar darauf ein Mitglied des Führungsteams des WUMOG, des Museums moderner Kunst, das damals noch im herrlich schönen Palais Lichtenstein untergebracht war, und hat mir vorgeschlagen, die nächste Global Village bei Ihnen zu machen. Ja, da musste er mich nicht zweimal fragen. Tatsächlich war dieser temporäre Rückzug aus dem Wiener Rathaus, der war gleichbedeutend mit einem Ligenwechsel. Wir sind da wirklich in die internationale Oberliga gewechselt und ich habe mir neue Partner gesucht. Und wir haben das wirklich hingekriegt, ich hätte mich... Das Ganze aber nicht getraut, wenn ich nicht in vielen Gesprächen der Zwischenzeit äh, die, die Arbeitsbeziehung mit Kind vertieft hätte. Plus einer veritablen Freundschaft, die sich daraus entwickelt hat. Also es kam zum organisatorischen Bruch mit dem ZSI, mit dem BCO und der Konstituierung meines Departments, GIF vom, vom, vom ZSI, Zentrum für Soziale Innovation, als eigenständiger Verein. Nicht? Globally Integrated Village Environment Labor für globale Dörfer. Und wir schafften es tatsächlich gemeinsam, dass die geplante Veranstaltung im Palais Liechtenstein zur offiziellen EU-Präsidentschaftsveranstaltung wurde. Wir tauften sie ganz im Geist McLuhan'scher Ambiguität, Kult Age, also Kult H, wobei das H eben für Heritage, aber auch für Age stellen sollte. Also das die, 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 die heimliche äh, Bedeutung war, die Zeit der Wirtschaft wird abgelöst durch die, 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 das Zeitalter der Kultur. Und der Langname war natürlich Cultural Heritage in the Global Village. Meine Verständigung mit Kim war schon so weit gediehen, dass er umgekehrt der Idee, dass die Digitalisierung vor allem das Kultur- und Wissensmonopol der Städte angreifen würde, dass er dieser Idee immer mehr abgewinnen konnte. Die Veranstaltung selbst ist natürlich ein Riesenerfolg geworden, aber, aber der große Wermutstropfen dabei war, dass wir sehr schnell zu spüren bekamen, wie die großen Gedächtnisinstitutionen, die GLEMS, begannen, um ihren Anteil am monetären Kuchen zu rittern, wie Unternehmen und wie selbstverständlich die aus ihren realen Artefakten resultierenden digitalen Artefakte zum geistigen Eigentum statt zu Bausteinen des Zusammenbauens eines gemeinsamen digitalen Menschheitserbes hin entwickelt werden sollten. Wir hatten natürlich auf der Cult age immer die Gegenposition im Blick und Vier Jahre später gab es noch den verzweifelten Versuch, im neuen, weniger schönen Mumok im Museumsquartier sogar eine Cult Age 2 zu veranstalten, um die Dissidenten zu sammeln. Aber damals hatte ich leider schon zu viel mit dem Hotel zu tun. Also zurück zur ersten Cult Age. Kim hat es erreicht, dass Marshall McLuhan's Sohn und engster Mitarbeiter Eric damals die Keynote The First Global Renaissance hielt. Und äh, es, ich kann es einfach nicht aufzählen, wer da aller war. Es war eine ganze Woche, wo wir nacheinander Bibliotheken, Museen, Archive abgehandelt haben, wo die führenden aus ganz Europa gekommen sind. Ich kann mir nur erinnern, Kim hat selbst eine brillante Keynote gehalten, das Lebendigwerden von Kunstwerken sinnlich vorweggenommen. Wir hatten mit ziemlichem Aufwand eine Kombination der Heimkehr der Jäger aus dem Kunsthistorischen Museum mit einer Szene aus Tarkowskis Film Solaris zu eben diesem Werk verschmolzen. Und heute ist das alles äh, irgendwie putzig, denn es sind mittlerweile 2017 äh, Werke wie Loving Vincent entstanden. Also wer es nicht gesehen hat, äh, das ist ein unglaubliches Werk, ein, ein, ein Animationsfilm aus Ölgemälden, der, der Van Gogh lebendig macht. Und, und, und wenn, man, äh, wenn man irgendwas braucht, um zu verstehen, was Kim Feldmann gemeint hat, dann, dann wäre es Loving Vincent. Ja, aber was wir eben damals gedacht haben, war vielleicht der Humus, auf dem solche fantastischen Projekte geblüht haben. Ja, äh, was... Mir noch in Erinnerung blieb und was mir, was mir besonders gefiel, war der Wladimir Bonacic mit seinem PALS-Konsortium. Die haben damals mit teuren Videobeamern Ausstellungswände sozusagen von hinten beleuchtet, mit hochauflösender Technologie. Meine, heute, haben wir, heute haben wir OLEDs und, und alle möglichen Dinge, die, die das natürlich noch in den Schatten stellen. Aber es ging um diese Fantasie, die wir da angeregt haben, wie wir quasi Louvre und 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 äh, andere Galerien in jedes Dorf bringen konnten, nicht? also wo wir quasi die alten Medien in den neuen aufgehen lassen und damit auch räumlich Distanzen überbrücken konnten. Also es ist vielleicht auch noch etwas aus dieser Kultage erwähnenswert. Äh, wir haben die Initiative Bildung und Begegnung der niederösterreichischen Dorferneuerung eingeladen, sich in einem Nebenraum des Ballets zu konstituieren. Und das war dann tatsächlich das, was die Arbeit der nächsten sieben Jahre entscheidend beeinflussen sollte, wenn es dann weitergeht. Mit der dritten Sendung wir vielleicht auch darüber ein bisschen was berichten. Ja, zurück zu Kim. Ich muss ihm dann noch ein bisschen posthum zu Wort kommen lassen. Die Sendung ist leider schon bei Minute 34 und äh, äh, es, ist, es ist mir gelungen, zumindest ein Interview aus dem Jahr 1998 mit ihm äh, digitalisiert zu bekommen, das, äh, das, das, das ich unbedingt äh, teilweise vorspielen möchte am Schluss der Sendung. Aber damit man das versteht, äh, eine kurze Erklärung dass sich aus dieser Cult age dieser tollen äh, europäischen Präsidentschaftsveranstaltung zum Thema kulturelles Erbe, ein noch viel fantastischeres, waghalsigeres Projekt entwickelt hat, in das wir uns stürzen wollten und das leider grandios gescheitert ist. Äh, okay, also äh, im Herbst '97 waren der Kim und ich schon so weit, dass wir einen Beitrag zur Paradox Konferenz nach Akkusanti geschickt haben. Der Paulo Soleri sprach von einer neomonastischen äh, 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 Gelegenheit Cybernauten, also Menschen, die, die normalerweise eben in ihrem in ihrem Heim sich einschließen, eine Gemeinschaft zu bilden und wollte also das Pierre de Yard Chardin-Kloster -de von in, in Arcosanti von solchen Cybernauten wie Michael Gosny und so weiter besiedeln lassen. Und, und Kim und ich haben gesagt, okay, wir sind da eigentlich zu der Auffassung gekommen, dass wir da ein, dass wir ein, ein, lohnendes, ein lohnendes Programm für so ein, für so ein Kloster für neuen Typs von Neomonastizismus haben. Kim wird es dann noch ein bisschen genauer erklären. Also jedenfalls, wir haben davon fantasiert, dass mit Hilfe von Sams und ähnlichen Tools die ganze Welt in eine gigantische enzyklopädische Anstrengung einbezogen werden hätte können und zu diesem Zweck wären neue Klosterinstitutionen, neue klosterähnliche Institutionen ins Leben zu rufen, die die Zusammenarbeit der Kulturen an einer gemeinsamen Wissensbasis unterstützten. Ja, und, äh, und da ist etwas geschehen, äh, was, was uns dann total beflügelt hat. Ein Freund, der im Büro von Andreas Wabel, der damals im Nationalrat saß und, und, äh, äh, und auch einer der Ersten war, die sich für die Anerkennung von Kroatien eingesetzt haben, also mein Freund hat bei ihm im Büro gearbeitet, Alfred Hofer, und der hat die Botschaft gebracht, die Kroaten haben einen Hilferuf geschickt, dass es möglicherweise ein leerstehendes Kloster in Kroatien gäbe, für das es sich lohnen würde, unser Konzept zu adaptieren. Und ja, also wir sind da wirklich, wir haben da angebissen und, und wir haben da alles unter, unternommen, äh, inklusive High-Level-Gespräche mit Kardinal Schönborn und so weiter. Also wir haben die Unterstützung der katholischen Kirche für ein solches Vorhaben bekommen und wir haben auch die einzige Person, die ich mir hätte vorstellen können, so etwas zu tun, so quasi in der Kirche zu sein und gleichzeitig über die Kirche hinaus zu sein, einen, einen Mann, für den, von dem ich jetzt auch nicht viel erzählen kann, aber der enorm wichtig war, er war der Dominikaner John Orme Mills der mit Kim befreundet war und der ist mit uns und Andreas Wabel in einem Filmteam und so weiter 1998 zum Kloster Miet gefahren. Und äh, das ist eine weitere unglaubliche Geschichte mit einem traurigen Ende. Wir hätten vielleicht Geschichte schreiben können, wenn ich nicht zu voreilig äh, gewesen wäre und, und, und das erzähle ich ein anderes Mal. Aber das ist der Hintergrund, auf dem sich jetzt so quasi die folgenden Zitate äh, besser verstehen lassen. Vielleicht noch erwähnenswert, äh, 2012, 2013 habe ich den Strang wieder aufgenommen. Wir haben zwei Symposien Klöster der Zukunft organisiert äh, als, als Laborgif. Das erste in Sebenstein, das zweite war dann im Stift Melk und wieder war Kim dabei und, und hat das total unterstützt und äh, ja, im folgenden, im folgenden Akton. Ich glaube, das wird das Ganze noch ein bisschen erläutern.
1: Im Mittelalter haben Klöster eigentlich drei Hauptrollen äh, geführt oder gespielt. Eins davon war Verbindungen und Austausch des Wissens. Zweites war, dass die Wissen gesammelt haben und das dritte war, dass die das Wissen interpretiert haben. Heutzutage uns die Netz bieten uns die Netzwerken eigentlich diese erste Funktion. Die digitale Bibliotheken ersetzen diese Sammelarbeit, aber niemand im Moment übernimmt diese Rolle des Interpretierens. Es wird sehr viel gesprochen in den Staaten von E-Commerce, die sogenannte elektronische Geschäftsverkehr. Aber dies zielt auf Ware, auf Quantität, Objekten, Produktion. Aber was wir eigentlich brauchen, ist etwas ganz anderes. Qualität statt Quantität, Subjekt statt Objekt. Kreativität statt Produktion. Wir müssen irgendwie untersuchen, wie Computers unsere Ausdrucks, neue Ausdrucksmöglichkeiten für die Tiefe unseres Menschseins darbieten können. Dass wir zurückkommen zu Fragen sowie Wahrheit und Verstehen. Und das hat nichts zu tun mit Geld verdienen und auf die Schnelle etwas auf die Bühne zu bringen. Das hat zu tun mit Nachdenken. Eigentlich brauchen wir Übersichten über das Wissen. Und wir brauchen Methoden, um die Sachen von verschiedenen Gesichtspunkten zu sehen. Ähm, die ständigen Bücher, die wir haben, zeigen immer die Geschichte vom Gesichtspunkt des dominierenden Landes an. Es ist die Geschichte des Siegers, nicht diejenigen, die verloren haben. Wir brauchen eigentlich ein System, wo wir die Sachen von beide oder von allen Gesichtspunkten sehen. Nicht nur von der äh, Untergang von Konstantinopel, aber auch der Aufgang äh, des, äh, der Turken nicht nur die hohen Kulturen, aber auch die populären Kulturen, nicht nur die universellen Sachen, aber auch die Einzelnen und wie die Einzelnen zum Univers zählen Konzepten irgendwie äh, miteinander hangen, wie die globalen und lokalen Sachen äh, einander äh, beiderseitig äh, beeinflussen, dass wir die Einzelartigkeit des Alltäglichen und die Verbindungen zum Globalen irgendwie verstehen. Das klingt sehr einfach, aber ist eigentlich Arbeit, auf Werk, wie man auf Holländisch sagt. Wir brauchen, und wir können vielleicht nicht die ganze 80 Prozent der sogenannten zukünftigen Arbeitslosen dazu benötigen, aber das sind dann Aufgaben für eine ganze neue Spalte der Menschheit, so sodass wir alle dann tiefer begreifen können, was diese Fülle von Informationen uns zu bieten hat. Und es gibt eine Schule, das ist, werde ich die Negoponte-Schule nennen, es ist auch weiter verbreitet in Nordamerika, woher er stammt, dass wir elektronische Diener haben werden, dass wir Agenten haben werden, die unsere Arbeit alle abnehmen werden, dass alles automatisch für uns serviert wird, wie ein guter Butler uns äh, ein gutes Essen vorbereitet. Ich glaube nicht daran. Ich glaube eigentlich, dass diese tiefe Verstehen, diese Suche nach Wahrheit, das kann man nicht Maschinell äh, fuschen. Muss, da muss da, daran muss geschuftet werden. Und genau wie die Mittel, im Mittelalter die München das sehr tief und langwierig getan haben, das muss heutzutage weitergemacht werden in unseren neuen Arten und Weisen. Und das ist irgendwie meine Vision von, was man in einem Kloster des 21. Jahrhunderts machen müsste. Es kann nicht nur eine Wiederherstellung des Alten sein, es muss eine Neuarbeitung sein von dieser sich aufbauenden, kumulierenden Wissen, um zu ganz neuen und faszinierenden Einsichten und Aussichten zu kommen. Und daran liegt die Hoffnung unserer Gesellschaft und unserer Zukunft, meines Erachtens. Ich habe mir mal vorgestellt, wie wäre es, wenn Gutenberg zu einem Komitee geht und sagt, ja, Jungs, ich habe, einen, ich habe gerade eine neue Idee gehabt. Wie wäre es, wenn wir alle Handschriften der Welt nun nehmen und die nun äh, drucken? Das wird uns unendlich viel weiterbringen. Naja, man hätte ihn ausgelacht und nicht, mit äh, nicht zu Unrecht. Denn äh, wer die Geschichte kennt, weiß auch, dass Herr Gutenberg pleite gegangen ist und dass es etwa 100 Jahre gedauert hat, bis die Buchdruck äh, zu einem Stand gekommen ist, dass sie wirklich wirksam äh, geworden ist und wirklich etwas geschafft hat, das mit äh, Handschriften und Literatur nie möglich war. Und wenn man daran denkt, äh, kann man diese gleiche Auffassung nehmen für fast alle großartigen Sachen, die die Weltkultur darzubieten hat. Wer zu einem Komitee gegangen wäre zu sagen, wir müssten ein Vatikan bauen mit so viel äh, wunderbaren Steinen und äh, diesen unendlich kostbaren Malereien, das Komitee hätte das sicherlich gesagt, also du kannst doch wenigstens diese Einwand äh, von äh, das braucht doch nicht so viel Malerei äh, können wir nicht äh, wenigstens diese äh, ja diese Seite von Michelangelo und dann hätten wir keine sich Kapelle nicht wahr aber das ist die Pyramiden oder Angkor Wat oder fast jede großartige Sache die es gibt in der Welt wurde äh, von rein wirtschaftlichen Seite, von der Enge, von was bietet es direkt nun heutzutage sofort in, in the next quarter, wie man so schön in, in den Staaten sagt. Ja, alles wurde pleite gehen. Das hat kein. Warum ist Vatikan so wunderbar? Vatikan ist wunderbar, insoweit das etwas ewig darbildet. Und nun kommen Touristen aus aller Welt und das, das verdient Geld. Aber nicht innerhalb äh, vier Monaten, aber im Laufe der Zeit. Das Problem ist, wir fassen die ganzen Problematik viel zu kurzfristig an. Wir, wollen ewige, wir sprechen von ewigen, äh, ewigen Werten, wir sprechen von äh, ewiger Kultur, aber wir möchten die Fruchten in vier Monaten haben. Und das ist irgendwie das Problem heutzutage. Wir müssen irgendwie, ähm, wenn wir ewige Werte haben wollen, dann müssen wir auch ewig geduldsam werden. Und das, sind keine, das ist kein Manager heutzutage, das ist fast kaum jemand heutzutage. Wir müssen neu lernen, Geduld zu haben, um Dinge zu tun, nicht für die nächsten äh, Timeslot für die nächsten paar Minuten oder paar Monaten oder die nächste Deadline. Wir müssen denken über Dinge, die eigentlich bleiben da sind. Die Mönche, die sorgfältig die sämtlichen Handschriften kopiert haben, haben nicht äh, Konkurs gemacht, die haben nicht gewettet, also das muss innerhalb x Tagen gebühren, äh, geschehen. Die haben gesagt, wir machen das, so dass es gut ist. Und die haben etwas gemacht, das für ewig gut ist. Und diese Mentalität muss wiedergefunden sein und muss wieder eingebaut werden in unsere Angehen an die Materialien. Und das müssen wir irgendwie in diese neue Art von Kloster wieder ähm, aufbewerten. Seit der Renaissance haben wir darauf geachtet, wir haben es als Methode gesehen, dass die, wir, wir die Medien nehmen, um die Dinge auseinanderzusetzen. Das heißt, ich nehme eine Malerei und ich setze es in eine, eine, äh, eine Kunstgalerie oder in ein Museum. Ich nehme ein Buch und setze es in eine Bibliothek. Ein Kupferstich geht in ein Kupferstichkabinett. Eine Zeichnung geht in ein Cabinet de Dessin, wie man so schön auf Französisch sagt, oder in ein Zeichen. Printenkabinett. Ähm. heutzutage, wenn wir all diese Sachen nun zusammenbringen können, brauchen wir eine neue Methode, wobei die Zusammenhänge zwischen all diesen bisher ganz auseinanderstehenden und äh, isolierten und für sich selbst genommenen Medien nun plötzlich beisammen kommen. Und dabei gibt es eine richtige Explosion an Interpretationsbedürfnis. Ein, und das ist die neue Wirtschaft, habe ich äh, mal gesagt. Denn hiermit müssten etliche Menschen sich auseinandersetzen, sodass wir die bisher überhaupt nicht sichtbaren Zusammenhängen in unserer Kultur zum ersten Mal richtig begreifen können. Denn in die Zeichnungen, Kupferstichen, Bücher und äh, Videos und all diesen, gibt es dann gemeinsame Themen, die neu zu entdecken sind, zum ersten Mal zu entdecken sind. Und darin kommen die neuen Einsichten. Dann kommen wir plötzlich zu etwas, das der fernseh äh, pro sich nie hätte entdecken können, denn er hat nur Fernsehen angeschaut. Es geht darum, was sind die grundlegenden Tendenzen, die zu finden sind, wenn wir über all diesen Medien suchen. Und das heißt, das ist ein neues, weites, fast unvorstellbar weites Feld, die irgendwie auch den Reiz hat, denn sie wird uns zu ganz spannenden neuen Einsichten haben, wenn wir einmal das Überblick über dieses äh, bisher unerfassten Territorium äh, gelingen, äh, gefunden haben und irgendwie zu verstehen gelingen. Es kommt noch etwas anderes dazu. Und da, dieses zu verstehen muss man halt an die Telekommunikation selbst denken. Das heißt, diese neue Vernetzung, die da ist, verändert eigentlich unsere ganzen Ansatzmöglichkeiten. Es ist leicht gesagt, dass alles verbunden wird, aber das verändert eigentlich die ganze Wissensstruktur. Früher war es so, ich wohne in einer, großen, in einer großen Stadt, so wie London, und dann habe ich British Library zur Verfügung. Oder ich wohne in Rom und habe Vatikan zur Verfügung. Aber wenn ich nicht in einer großen Stadt wohne, dann, habe ich, dann bin ich einfach bücherarm. Dann kann ich nicht an das Wissen. Zum ersten Mal in der Geschichte sind wir in einer Situation, wo ein Mann oder eine Frau oder ein Kind in einer Stadt von 10 oder 20 oder 200 oder 2000 alle Bücher, die einem zur Verfügung stehen, in der größten Stadt der Welt, irgendwie zur Hand haben kann. Das ist eine unwahrscheinliche Bereicherung und gleichzeitig zum ersten Blick eine unwahrscheinliche, erschreckende Belastung. Denn, früher war es so, dass wenn ich in Frankreich bin, ja, dann muss ich mich zurechtkommen mit la culture française, mit die, ähm, die Erbe meiner eigenen Kulturs. Heutzutage, da ich Zugang zu alles habe, will das heißen, ich muss mich auch auseinandersetzen mit allen. Das heißt, ich bin noch nicht gebildet als Engländer, dass ich Shakespeare gelesen habe. Ich bin noch nicht gebildet, dass ich darüber hinaus mein Dante und mein Goethe und mein Cervantes und mein äh, äh, Taleulenspiegel gel gelesen habe. Es reicht selbst nicht, dass ich nur ein Bibel gelesen habe. Ich muss äh, natürlich Koran und auch äh, die buddhistischen Schriften, ich muss auch, ich muss theoretisch von alles wissen. Und es reicht nicht, dass ich das nur vom Standpunkt von meiner eigenen Kultur anschaue. Ich muss irgendwie zu einem neuen Überblick, was das heißt, gebildet zu werden. Wenn ich ein Weltbürger bin, der in verschiedensten Länder reist, geistig und physisch, dann muss ich auch diese Angelegenheiten und Ansichtspunkten von all diesen Kulturen irgendwie in mich selbst aufbauen. Wir brauchen, es gibt keine Schule heutzutage für Weltbürger, aber das brauchen wir. Denn wir sind alle, ob wir es wollen oder nicht, Weltbürger. Und insoweit hatte Marshall McLuhan völlig recht. Diese Global Village ist nicht nur ein Stichwort. Es ist auf uns gezwungen. Aber er hat darauf hingewiesen, aber hat noch keine Lösung gefunden. Ich habe auch keine Lösung. Ich meine nur, wir brauchen Orten, so wie ein Kloster des 21. Jahrhunderts, wo man nachdenkt, wie wir eine Lösung finden. Und im Gegenteil zu denjenigen, die meinen, dass die Butlers das alles für uns tun werden, würde ich meinen, wir stehen... Eigentlich vor einem Jahrtausend, wo die menschliche Einsetzbarkeit äh, zum tiefsten äh, irgendwie äh, ja, äh, bevor uns steht. Wir, es, die Lösung ist noch nicht da, die Aufforderung ist da und ich hoffe, dass wir es schaffen.
0: Das war die 49. Sendung der Reihe Willkommen im globalen Dorf. Diesmal gewidmet dem Andenken an meinen verstorbenen Freund Kim Henry Feldmann. Wir haben übrigens damals auf unserer Reise nach Mliet auch einen Film produziert. Er trägt den schönen Titel Monikenwerk und ist auf YouTube zu finden. Nachlesen und nachhören könnt ihr diese Sendung wie immer im Dorf Ich verabschiede mich für heute und hoffe, dass euch die Sendung gefallen hat. Euer Franz Narada